0: Sind Litty und Olschke mit Zwischenschicht, der Podcast zum Beruf der Pflege.
1: Ja, moin, Fans. Willkommen zurück zur Hallöchen. Zwischenschicht. Hallöchen. Das war übrigens äh, Litti, wie man vielleicht <lacht> rausgehört hat. Und ich bin der kleine Muck. <lacht> du bist Papa Schlumpf. Meinetwegen auch das. So, worüber unterhalten wir uns heute? Wie war das? Corona! Oh yeah! Endlich wieder!
0: In aller Munde, in aller Nasen, überall in ganz Deutschland ist
1: Corona-Time. Vielleicht, oh. vielleicht müssen wir der Folge auch in einen anderen Titel geben, dass die Leute die auch anklicken. Nicht, dass sie gleich sagen, wenn da wie Corona steht im Titel, oh, die klick ich weg. Ja, also wie gesagt, man merkt überall, dass der Frust, Frust mittlerweile ganz schön tief sitzt
0: und auch in der Pflege kann ich eindeutig so sagen. Ich war den, den letzten Monat komplett auf zwei krassen Corona-Stationen, wirklich der überwiegende Teil der Patienten hatte Corona, schwer krank. Die Therapien liefen sehr hoch und intensiv und es war auch mega arbeitsintensiv und du merkst den Personal, also den pflegenden Ärzten querbeet auch mittlerweile an. Sie sind sehr erschöpft und sie haben alle keinen Bock mehr. Uh-huh. Aha, <lacht> aha. Kein Bock heißt nicht, so nach dem Motto, wir kommen nicht mehr zur Arbeit, wir machen jetzt krank, äh, wir boykottieren die ganze Geschichte hier, aber es ist auch schnell, schneller, mal eine gereizte Stimmung entsteht, ne? wenn zum Beispiel neulich habe ich meine eine Bauchlagerung wieder gehabt, die haben wir immer öfter jetzt, weil es einfach das adäquate Mittel ist, um noch versuchen, den Gasaustausch ein bisschen in Gang zu kriegen und wenn da mal was nicht klappt, dann gibt es auch mal kurz eine Bemerkung, ey, hast du das noch nie gemacht oder was, Wir so, wird erstmal irritiert, aber es liegt einfach darin, dass die Leute auch mega angespannt sind, ne? Sie haben ein, eine hohe Verantwortung nach wie vor, die technische, das technische Ausrüstung zu kontrollieren, die, die Spritzenpumpen und alles, was damit zusammenhängt. Und die Patienten am Ende vielleicht doch, so wie ich es jetzt im letzten Haus erlebt habe, auch weiterhin eine hohe Sterberate haben. Das heißt, mindestens 50% Prozent von den Patienten sterben leider. Ja, da wird wieder so ein Corona-Leugner sagen, ja, die sind doch alle alt und die werden auch so gestorben. Nein, werden sie nicht. Und sie hätten wahrscheinlich Aber zumindest nicht an dem Tag. Nicht an dem Tag und nicht unter den Umständen und vor allen Dingen nicht ohne irgendwelche Begleitung von den Verwandten, von Familie etc. Und auch einer 90-Jährigen kann man ein Handy in der Hand drücken und sagen hier, guck mal, da ist deine Tochter, die quatscht gerade über Videocall mit dir, merkst du aber genau, beruhigt sie nicht, macht sie eher noch ängstlich, so nach dem Motto, wer ist das da? Und dazu kommt noch einfach, dass man sich teilweise von der Politik auch nicht mehr genug, nicht mehr, ach, schon die ganze Zeit über nicht genug gewertschätzt, unterstützt, äh, einfach mal kluge Pläne entwerfend was die ganze Corona-Strategie angeht und da sind viele mittlerweile in der Pflege, das sind alles keine Leugner, weil sie wissen, dass es Corona gibt, wir erleben es auf unseren Stationen, aber sie merken ganz kurz sofort zu Ende, sie merken einfach diese Strategie, die hier gefahren wird, Lockdown light, Lockdown hardcore, Lockdown medium, äh, was soll das alles? Macht euch bitte mal endlich Gedanken, wie man das vernünftig über die Bühne bringt, Pandemie her oder
1: hin oder wie auch immer. Ähm... Du, ich kann ja dein, dein, deine, dein Ärger echt verstehen, aber Frust nennen wir es ja. Frust. Ich kann deinen Frust verstehen, ähm, aber ich glaube, also so. Ich sehe ja auch nicht alles durch die rosa rote Brille, was die Politik macht bei uns. Ne, ganz und gar nicht. Äh, aber äh, als Entscheidungsträger hast du es gerade auch echt nicht leicht. Und äh, wenn du dir jetzt mal die Stimmung in der Bevölkerung anguckst, äh, da muss ich einfach mal knallhart sagen, ich glaube den meisten ist relativ scheißegal, wie es im Krankenhaus aussieht. Äh, und das sind alles Wähler. Äh, und zwar sind das sehr, sehr, sehr viel mehr Wähler, als es äh, Krankenhauspersonal gibt. Äh, und äh, wenn der Großteil der Bevölkerung mehr oder weniger die Fresse voll hat, äh, ähm... Um ich will jetzt nicht sagen alle oder der überwiegende Teil, sondern viele haben die Schnauze voll. Na, so wie wir ähm, auch. Dann, dann ist halt die Frage, welche welche Maßnahmen willst du denn von der Politik noch verlangen? Nach dem, was ich jetzt gerade so ein bisschen bei dir rausgehört habe, in deinem Frust, äh, erwartest du jetzt irgendwie, dass die, dass die zaubern. Aber, äh, aber was nein, die Nein, nicht ins lächerliche Olschkich. Nein, nein, nee, 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 nee. Zaubern. Ich, also, nein. nein. Das ist überhaupt nichts mit hat nichts mit Lächerlichkeit zu tun. Äh, aber was sollen die denn tun? Die können sich von heute auf morgen weder Intensivbetten noch Pfleger aus dem Kreuz schneiden? Äh, 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 uh, was sollen die machen? Sollen die einen Lockdown mega hardcore, mega long machen, dass hier äh, die alle ihre Existenz verlieren. Äh, was sollen die denn tun? Was
0: sollen sie tun, Olchkig? Sie sollen sich ganz genau überlegen, wie sie die nächsten Monate gestalten. Einfach einfach, so wie es Mutti ja auch ganz oft schon sagt, vorausschauend arbeiten. Dass sie, wenn wenn sie jetzt sagen, okay, bis Ostern werden wir einen Lockdown machen, dann werden alle kurz aufstöhnen und sagen, boah, und die Zahlen gehen doch runter und wir haben jetzt doch wir haben doch schon viel erreicht. Dass sie aber das, so wie sie es jetzt auch zwischenzeitlich gemacht haben, erklären, pass auf Leute, wenn wir jetzt wieder aufmachen, haben wir in einer Woche, ne, eine Woche ist ein bisschen übertrieben, aber 14 Tage, maximal ein Monat, haben wir das gleiche Problem wie vorher. Weil es sind noch nicht genug Leute durchgeimpft, es sind einfach nicht die Temperaturen noch nicht da, weil wir haben jetzt gerade mal, was haben wir hier, Anfang Februar, Mitte Februar, ne äh, dementsprechend werden die Zahlen ruckzuck wieder hochgehen. Und dieses Auf und Ab macht die Leute auch kirre. Hoch, runter, hoch, runter. Ne? Und dass sie sich wirklich auch mal da, da einfach am Volk gucken, klare Botschaften senden und die auch durchhalten, klare Kontrollen machen und nicht auf der einen Seite heißt es ja in der Bahn jetzt auch alle OP-Masken aufsetzen, beziehungsweise FFP2-Masken und es interessiert keinen Menschen, es wird da nicht kontrolliert. Ja, ich hatte neulich wieder die Situation in der Bahn, gegenüber saß einer ohne Mundschutz, es waren zwei S-Bahn-Angestellte drin, also diese Wachleute, mhm. die haben die nicht angesprochen. Dementsprechend wird sie auch signalisiert, äh, ja, also wenn du brav bist, ist schön, aber es interessiert auch keinen. Ne? Oder die Situation mit den Büros. Es wird im Kleinen äh, Restaurants machen zu, Hotels machen zu. Die Gast äh, äh, kulturelle Einrichtungen sind reihenweise geschlossen. Es darf kein Konzert, nichts stattfinden. Aber in den Büros dürfen weiterhin zu zehnt in Großraumbüros die sitzen, weil Homeoffice ist ja nicht möglich. Geht ja nicht. Auch ganze Behörden sagen, nein, wir können das organisatorisch nicht gestalten. Dementsprechend spielt das leider bei uns keine Rolle. Und das ist so ein bisschen Kürre für die Bevölkerung. Weil die Kleinen sollen spuren und die Großen, oh Gott, ich will es jetzt ja nicht zu groß machen. Aber man hat das Gefühl, manche sind gleicher als andere. Und das gefällt mir nicht. Jein. Äh. Ich sage nur, wie ich ne. Und wie so ja, ein Mitkriecherleben ja, vollkommen. Natürlich,
1: das, das, so empfindest du es halt, und du wirst natürlich auch tagtäglich mit dem Elend konfrontiert. Das ist etwas anderes als jetzt Leute wie ich zum Beispiel, die äh, das maximal, äh, weiß ich, äh, online lesen oder irgendwie äh, mal in den Nachrichten äh, mal sehen. Ja. Äh, wir wissen nicht tatsächlich, wie es im Krankenhaus aussieht. Wir lesen darüber, aber das persönlich, das, äh, das geht dich ja nicht wirklich an. Ne? Aber das kann ich man ja sagen: Das ist, äh, hört sich jetzt fies an, aber es wie über eine Hungersnot in Äthiopien. Aber kann
0: ich das nochmal kurz darlegen? Haben wir diese kurz mal die Minute, um zu
1: erzählen, wie die letzten vier Wochen auf diesen beiden Corona-Stationen waren? Ja, du erzähl. Es war halt so, während ich... Aber ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich glaube, das wird nichts an der Grundsinn-Problematik an der ändern. Du kannst Nein, aber es jetzt ich möchte, schildern. Ja, und, äh und das möchte ich gern kurz.
0: Ja, weil es ist letztendlich wirklich so, während ich das große Glück hatte, die drei Monate davor eher so auf Kategorie 1, oh Gott, Kategorie 1, Kategorie 3 Häusern zu sein, also wo Corona auch immer mehr vorkommt und auch isoliert werden, aber vereinzelt. Ne? Immer mal wieder ein Fall und weil die großen Häuser auch überfordert sind, haben sie eben auch einen Fall abbekommen. Aber da ist es so, diese Intensivstation ist nur voll mit Corona und du musst zwischen jedem Patienten, in dem, wenn du zwei Patienten hast, in der Regel hast du so zwei bis drei Patienten, musst du dich immer komplett auskleiden mit der ganzen Schutzkleidung, desinfizieren, kurz warten, bis der Kram äh, das Infektionsmittel gewirkt hat, dann wieder komplett ankleiden, zu dem nächsten Patienten rein. Ne? Und immer halt, diese Kleidung ist überhaupt nicht atmungsaktiv, du schwitzt da drunter wie ein Schwein. Das Visier, teilweise läuft dir der Schweiß so die Stirn runter und läuft dir der, der, der salzige Schweiß sozusagen in die Augen. Ne? Und du siehst dann auch nichts mehr. Dann darfst du die Brille halt nicht hochnehmen, äh, weil du halt einfach die Problematik hast, weil du dann da anfährst und Kontakt ausübst mit der Brille und die kannst du ja nicht sofort wieder abwischen. Du hast Kopfhaube auf, du hast Mundschutz um, ein FFP3 in der Regel auch gerne mal, ne? wo du für, durch deinen eigenen Atem, durch dein CO2 sowas von müde wirst und auch so unkonzentriert, sodass du schon sagen kannst, die letzten zwei Stunden von den acht musst du dich echt zusammenreißen, dass du am besten die ganze Dokumentation schon erledigt hast und halt auch die Perfusoren gut im Auge hast, weil manchmal denkst du, Mensch, der lief doch eben, waren doch noch die Hälfte voll, auf einmal ist der leer. Ja, Du hast die Zeit, du hast die Zeit einfach nicht mehr so im Blick gehabt. Ne? Du, und du bist dann halt einfach, äh, es ist unheimlich anstrengend, in dieser, in, unter diesen
1: Bedingungen zu arbeiten. Intensivstation ist sowieso schon anstrengend. Darf ich da mal ganz kurz eingreifen, Thomas? Also, ich verstehe ja, dass das ätzend ist, es ist anstrengend, das ist gar keine Frage. Viele ah. Ausfälle vom Personal, weil ja, sie selber Corona ja, haben. Ja, 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 du, alles völlig klar. Aber jetzt sag du mir doch mal, wie man das ändern soll, wie man das in so einer Situation, wie wir sie jetzt haben, ändern soll. Den Lockdown zum Beispiel lassen. Den Lockdown Den, bis ja, den, Ostern haben, lassen. Ja, den haben wir doch jetzt gelassen. und es ist trotzdem. Der ist ja nur schon länger. Und trotzdem sind die Krankenhäuser voll. Trotzdem ist die Arbeit scheiße. Trotzdem ist die Arbeit anstrengend. Trotzdem sind die Intensivstationen voll. Die Zahlen die gehen aber zurück, Olli. Voll. Die Zahlen gehen zurück. Ja, aber es sterben doch genauso viele wie vorher. Das besagt mir doch irgendwie auch, dass die Intensivstationen noch relativ voll besetzt sein müssen, noch ja, oder was? Das
0: kommt ja immer ein bisschen verzögert. Aber die Inzidenzzahlen, weißt du ja selber, sie gehen gerade runter. Und das wird so mit einer Verzögerung von vier Wochen auch in den Krankenhäusern ankommen. Darauf hoffen wir jedenfalls alle ganz toll. Ne? Dass die Zahlen zurückgehen und du hast es jetzt auch zwischenzeitlich erlebt. Auf der einen Intensivstation hatten wir auch wieder mal ein oder zwei freie Betten. Davor auf der großen ETS in Mitte, wo ich war, sobald ein Bett kalt war sozusagen, kam schon jemand Neues. Du hattest so einen hohen Durchlauf auch. Ne? Und dann wieder komplett die ganze Anfangsdiagnostik. Sich ne? äh, auf den
1: Patienten einstellen. Ja, muss aber ist das Pandemie. Das ist eine Ausnahmesituation. Das, du kannst doch jetzt nicht ernsthaft erwarten, dass man irgendwie wie auch immer zu einem normalen Zustand auch, kommt. Du verstehst du mich falsch. Erwarte ich gar nicht. Ich habe nur gesagt, dass sie klare Regeln machen und jetzt
0: sich nicht untereinander auf Länder- oder Bundesebene wieder das Streiten kriegen. Nee, wir machen doch auf, weil, wie du so schön sagst, die erwarten von uns, dass zumindest die, 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 äh, die Shopping-Malls wieder aufhaben. Der Nächste sagt, Ach, Theater machen wir auch auf. Und der Übernächste sagt, Ach, wir machen auch wieder Partys. Sondern dass sie diese Einheit dabei behalten und möglichst auch noch bis Ostern sagen, wir machen hier einen relativ krassen Lockdown. Bis dahin halten wir durch. Wir kriegen das den Leuten irgendwie verkörpert. Und bis dahin sind die Zahlen so niedrig, dass die Anstellungsgefahr nicht so weit ist. Und vor allen Dingen dass die Impfung weiter vorangehen. Da sind Sie auch gefragt, Olschkich. Die Impfkampagnen momentan sind mehr als wenig ich. zufriedenstellend. Sie sind frustran. Sie sind wirklich frustran. Ich als Leasingpfleger bin bis heute nicht geimpft. Ich bin auf den deutschen Corona-Stationen unterwegs. Es gibt noch nicht mal Ansätze dafür, beziehungsweise jetzt vereinzelt haben auch Leasingpfleger, Leasing-Schwestern schon Termine bekommen. Aber meine Firma hat schon zum dritten Mal angefragt, wie sieht's aus, lieber Senat? Mensch, wir brauchen äh, Impftermine, Impfslots. Und die sagen bis hin zu, solche Kommentare sind auch schon gefallen. Äh, Leasing ist da jetzt sowieso nicht so relevant. Das wird schon zeitgenau kommen. Da fühle ich mich als Mensch auch, ich fühle mich als Mensch zweiter Klasse, ja, mhm. und das kommt in Corona, es war vorher auch schon immer so ein bisschen so, dass das stiefmütterlich behandelt wurde, kommt aber jetzt noch dazu, auch in Corona-Zeiten noch verstärkt drüber, eure Arbeit gerne, aber um euch kümmern, nö. Guckt, wie ihr klarkommt, holt euch den Impfstoff selber, bestellt ihn bei
1: Amazon oder was. Wird wahrscheinlich bald kommen, aber, ähm, ja, grundsätzlich ist es natürlich, kann man schon sagen, ich will jetzt nicht mehr das Wort Skandal im Mund nehmen, das wird jetzt hier gerade auch viel zu häufig benutzt, was das Thema Impfen betrifft, aber es ist natürlich schon mehr als bedenkenswert, dass ein Mensch wie du, ja, der auf einer Intensivstation arbeitet und täglich mit Corona-Patienten zu tun hat, nicht geimpft wird, das ist ist eigentlich an sich ein Unding. Ich kann
0: den Mist ja auch verbreiten. Ich weiß doch nicht immer, ob ich ja, den gerade irgendwo mitgenommen habe. Ja, ja, klar.
1: Das ist, ja, genauso wie du es schon vor Monaten ver ver verbreiten hättest können. Ne? Also letztendlich, äh, wie oft wirst du äh, auf Corona getestet aktuell? Äh, es wird oft angeboten jetzt.
0: Ich gucke, dass ich in der Regel mindestens alle zwei Wochen mich einmal testen lasse. Das war ein Schnelltest, Kannst ja, du die schnell aber
1: öfter testen lassen als diese Zeit. Ich könnte es auch öfter machen, ja. Okay, alles klar. Das ist immerhin schon mal was. Und die Häuser sind da auch hinterher, muss man sagen. Ja, also das ist schon mal ein Fortschritt. Und um, um wenigstens auch mal positiv. Ja, Dinge ist zu ja auch so. Ja? Und
0: ich schiebe auch nicht den Krankenhäusern den Schwarzen Peter zu, so nach dem Motto, warum, gebt, warum impft ihr mich nicht? Die sind natürlich, denen ist dran gelegen, erstmal ihr eigenes Personal durchzuimpfen, weil selbst dafür haben sie nicht genug. Mhm. Ne? Das geht auch so ein bisschen. willkürliches, übertrieben. Aber während teilweise Damen am Empfang bei irgendwelchen äh, ambulanten Zentren schon geimpft wurden, sind im eigenen Haus auf der Intensivstation noch Pfleger, Pflegerschwestern mhm. nicht geimpft. Da denke ich so, wo ist denn da die Logik? Die sind doch viel krasser betroffen, weißt du? Also die jetzt auf Intensivstation oder meinetwegen auch auf, auf Normalstationen. Ne, es gibt ja mittlerweile auch genug normale Corona-Stationen, so Sammelstationen, die die nicht alle intensiv sind. Aber ich kenne einen Pfleger, der hatte bei sich auf Stationen jetzt schon den zweiten Ausbruch mit teilweise Sperrung, also dass sie nichts mehr aufnehmen durften, weil drei oder vier Pflegekräfte Corona hatten. Ne? Und mhm. dann sage ich mir, ey, guckt dran, dass sie die Leute, ob in den Rettungsstellen, auf den Intensivstationen, einfach die nahen Kontakt mit den Patienten haben, mit den Corona-Patienten, dass die erstmal durchgeimpft werden. Mhm. Ne? Und das, dafür denke ich schon, ist ob nun Herr Spahn oder wer auch immer in der Politik zuständig, jetzt haben sie auch die von der Leyen immer so an, an der Backe, so nach dem Motto, die hätte auf
1: EU-Basis das regeln müssen. Ja, wer hätte es denn regeln müssen? Wer hat denn du, jetzt eigentlich du, den schwarzen Peter? Du jetzt beim Thema Impfen oder was? Genau. Ja. Wer ist denn da eigentlich der, der verkackt hat? Ich glaube, im Thema Impfen wird auch gerade äh, relativ viel verbreitet, was nicht wirklich wahr ist äh, oder, oder nur, nur halb gar stimmt. Äh, ähm, denn letztendlich äh, war der Ansatz äh, der Bundesregierung zu sagen, wir machen das nicht, äh, wir organisieren das nicht selber, sondern wir machen das auf EU-Ebene ein vernünftiger, solidarischer Ansatz Finde ich, ist, auch. Ne? Finde ich auch. Finde ich in Ordnung. Und wenn das unter dem Strich heißt, dass wir eventuell, nicht nur eventuell, dass wir dann weniger äh, Impfstoff kriegen, als wenn wir es alleine gemacht hätten mit richtig viel Kohle und Druck und so weiter, ne? weil Biontech ja irgendwann noch, noch mal ein Deutsch, eine deutsche Firma ist, hätte man mit Druck und Kohle noch viel mehr kriegen können, aber aus solidarischer Sicht finde ich es viel vernünftiger, es auf EU-Ebene zu machen, aber äh, äh, das alles jetzt auf die Kommission abzuwälzen ist genauso bescheuert, wie das, das ist oft in den Medien passiert, ja, ich weil letztendlich dass ihr ja auch das Problem, was die EU immer hat, dass immer alles auf Einstimmigkeit basiert und als, im Sommer, als es im Sommer losging, wir müssen jetzt gucken, dass wir äh, Impfstoff rankriegen, wir müssen so, wir wollen so und so viele äh, 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 Ampullen bestellen, bei dem, bei dem, bei dem. Äh, äh, dann haben halt viele Länder dann halt irgendwie auch gedruckt und gesagt, ach nee, wollen wir doch so viel, wollen wir nicht lieber doch ein bisschen weniger und doch so hohe Kosten, ja, weil ja, im Sommer waren sie alle relativ safe, weißt du, wir haben doch kaum noch Corona, warum müssen wir jetzt auf einmal so viele Milliarden ausgeben? Und dann immer dieses Einstimmigkeitsprinzip. Ne? Demokratie lebt halt auch, deswegen äh, diese, die, die, alle zeigen immer irgendwie nach China, guck mal, wie toll die das da machen. China ist ein fuckiges, fucking autokratisches System. Das ist eine scheiß Diktatur. Da kannst du durchdrücken, was du willst. Sofern du Demokratie hast, ist Demokratie ist langsam. Demokratie ist langsam. Das ist nun mal der Bestandteil von Demokratie. Aber Demokratie sollte doch nicht gesundheitsgefährdend sein, Ja, oder? aber wenn sie langsam ist, wird sie auch gesundheitsgefährdend in dem Moment. Wenn du das schneller haben willst, musst du halt einen auf China machen. Dann geht's auch schneller. Dann geht's schneller. Dann hast du aber auch keine eigenen Rechte mehr. Dann interessiert sich auch keiner mehr für deine Meinung, wie es dir auf deine, in deinem Krankenhaus geht wenn du da dich hinsetzt und einen Podcast machst und äh, raushaust, wie scheiße es ist, dann bist du morgen auf einmal verschwunden und ein halbes Jahr später tauchst du <lacht> vielleicht mal wieder auf mit einem Bild irgendwo aus dem äh, aus total, verhungert. Äh, total verhungert. Ja, super, geil, China. Mehr Klischees, äh, ja, mehr Klischees. Äh, ja, So ist es nun mal in Demokratie, es dauert und Es ist nicht alles äh, tippitoppi gelaufen, gar keine Frage. Zu wenig bestellt, die hätten mehr bestellen ja, können. und bestellen was, man auch sagen
0: muss, was man auch sagen muss, und das fällt mir wieder mehr auf, so die Kamp Impfkampagne an sich läuft auch sehr schleppend. Ne? Erstens wird nicht so krass Werbung gemacht, wie es mir erhofft hätte. Ich würde sogar sagen, vor der Tagesschau noch mal schnell so ein, ein Pieks und ihr seid alles safe. So oder für, so was. Die haben doch gar nicht genug, um so eine Werbung zu machen. Warte doch mal. Äh, und Aufklärung auch, was macht das mit mir? Ist es genug erforscht? Weil es gibt auch in Pflegekreisen genug Personal, die auch immer noch sagen, ey, weißt du was, solange sich das Jensi oder Mutti nicht in den Arm rammen, werde ich mich da nicht impfen lassen. Weil wer weiß, was das für ein Zeug ist, was das für Langzeitfolgen hat, ne? was das mit mir ja, in zehn Jahren macht. Da äh, sind einfach Ängste da und du hast nicht das Gefühl, dass, dass wir da abgeholt werden. Ich prinzipiell sage, ich mache das mit, wenn uns das was bringt, dass wir die Pandemie schnell eindämpfen oder dämpfen, eindämmen, schneller her über die Lage werden, bin ich dabei.
1: Aber du merkst, viele sind unsicher, Olschkich. Viele, viele sind unsicher, aber das ist nicht unser aktuelles Problem. Wir, unser aktuelles Problem ist, dass sehr, sehr viele wollen, aber die nicht kriegen, was sie wollen, weil es nicht mal einen Ansatz aber gibt. Aber angeblich ist noch nicht mal die Impfbereitschaft bei also knapp über
0: 50 Prozent und es müssen ja irgendwie 60 bis 70 Prozent äh, durchgeimpft sein, damit es überhaupt diese Herdenimmunität
1: erreicht werden kann. Die 50 Prozent, davon sind wir, sind wir äh, Lichtjahre von entfernt. Vielleicht, wenn wir erstmal die hätten, dann können wir uns ja schon mal Gedanken darüber machen, wie kriegen wir denn die letzten 10 Prozent noch an. Aber wir sind ja so weit davon entfernt, überhaupt nur an diese Reichweite überhaupt zu kommen. Na, wie
0: siehst du denn die Chancen, dass wir äh, Corona überhaupt jetzt mal ganz optimistisch, weil ich brauche auch mal so ein bisschen Optimismus, bin ich ehrlich. Der Sommer wird wahrscheinlich ein bisschen entspannter ablaufen, weil die Zahlen zurückgehen. Aber wie siehst du die, Zahl, die Zeichen, dass wir bis Ende des Jahres kriegen wir Corona in
1: den Griff? Was sagst du? Ja. ja. Durch was? Bin ich ganz fester fest Überzeugung. Äh, ähm, durch Impfung. Du lachst vielleicht jetzt, vielleicht nein, nicht, nein, nein, aber ich sage, ich sage dir, es wird durch Impfung laufen. Dieser ganze, Der ganze Bohei, der jetzt gemacht wird, ja, oh Mann, die Israelis, die impfen mittlerweile schon Jugendlichen und die Briten haben schon so und so viele Menschen geimpft. Ja, warum haben die Briten das da gemacht? Die haben drei Monate vor uns angefangen. Warum? Weil die eine Notfallzulassung erteilt haben, ohne eine vernünftige Prüfung. Äh, dann frag man nach Impfbereitschaft in Deutschland, wenn die hier einen Impfstoff zugelassen hätten, ohne eine fünftige klinischen Tests. Ja, äh, dann hätten hier. die gesagt, hier oben, äh, dann lässt sich hier kein Schwein impfen. In Großbritannien haben die einfach so ein Scheißproblem gehabt, dass sie gar nicht mehr anders konnten. Was also heißt? Prüfung ausgesetzt, Notfallzulassung. Der, ja, Staat, der Staat springt das ein. Das finde ich aber auch nicht so gut. Aber haben sie gemacht. Und deswegen dieser Vergleich, der in den Medien ständig gezogen wird. Die Briten sind schon so weit. Ja, weil die drei Monate früher losgelegt ja. haben. Frag doch mal, wo wir in drei Monaten sind ich warte mal ganz normal, was hältst du denn davon,
0: die Debatte kam ja auch mal auf, wer sich impfen lässt, hat Vergünstigungen, der darf schon wieder ins Theater, der darf wieder ins Konzert, der darf, äh, ja ey, du, was, 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 was soll das für ein Oma Konzert sein,
1: ein Konzert mit André Rieu, weil die ganzen Leute mit dem Rollator dann ankommen, weil die geimpft sind, was hältst du von der Bevor 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 Bevorteilung, findest du das gut, ist das nicht eher spaltend für die Gesellschaft? Du, mein du, erstmal Ernsthaft. Mir völlig latte. Sollen die den Vorteile gewähren? Weil letztendlich, wer wird denn jetzt aktuell geimpft? Das sind wirklich alte, mehr oder weniger, weniger, weniger Gebrechliche und Pflegepersonal. Oder auch nicht. Wenn, wenn Mehr ist es ja, stand jetzt nicht. So, wenn die jetzt Vorteile haben, so what? Also, was wollt ihr damit machen? Du kannst nicht auf ein Konzert gehen, weil du nicht tot arbeitest. Der Gebrechliche äh, geht bestimmt auch nicht mehr auf ein Konzert. Wahrscheinlich nicht. Äh, also, wovon reden wir? Okay, okay. Weißt du?
0: Eine Frage noch, die mich, mir, mich auch ganz doll brennend interessieren würde. Wir haben ja jetzt gerade ein Jahr Corona gefeiert, <lacht> in Anführungsstrichen. So ein Jahr Corona rückblickend, was macht das mit dir?
1: Ah, was hat er mit mir gemacht? Also, wie siehst du so die Entwicklung im, im familiären, also allein in deinem Privatleben? Ja, oder? aber weißt du was? Das ist so ein großes Thema, das können wir jetzt hier nicht in fünf Minuten abhandeln. Will ich auch gar nicht. Ich will separate, mal kurz sagen, so Da müssten wir eine separate Sendung drüber machen, weil äh, Corona ja, hat Eutschke so ein, entschuldige bitte. Darf ich den Satz zu Ende bringen? Corona ja. hat so ein, äh, ein, Impact auf uns alle gehabt. Äh, auf uns, auf, 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 Familien, auf, auf, unser Arbeitsleben. Auf dich, auf, auf dich, Eutschke, ich ja. möchte ich wissen. Und nicht auf alle. Nicht groß, nicht ganz, sondern wie du
0: das eine Jahr, letztendlich jetzt ist ein Jahr rum, sagst du geil. Ein Jahr Corona feiere ich mega ab, hat mich total belustigt. Ich bin richtig gut drauf. Ja, Oder merkst du auch bei dir mittlerweile, ey, du, dein,
1: der Riemen ist runter. Du, du kannst nicht mehr, du willst nicht mehr. Was geht da ab bei ja, dir? Thomas ich, Thomas, ich bin ja auch ein bisschen äh, äh, privilegiert, was das betrifft. Äh, äh, weil ich ein Saisongeschäft betreibe, wo mich Corona nicht wirklich äh, tangiert. Ähm, und deswegen will ich gar nicht über mich reden, weil ich bin nicht mal im Ansatz repräsentativ für unsere Bevölkerung. Die Probleme, die Probleme, die ich habe, sind marginal gegen das, was andere haben.
0: Aber dass du Oma und Opa nicht als Ganzes besuchen darfst, dass, dein, dass du äh, große Familienfeiern nicht machen darfst, dass es einen Grillen nur zu maximal noch mit einer anderen Person gibt. Sowas stört dich alles gar nicht, ist vollkommen okay?
1: Ähm, es ist nicht vollkommen okay, das sind Einschränkungen, mit denen kann ich gut leben. Und wenn ich mich dann drauf Draußen auf dem Hof, auf eine Grillwurst äh, treffe. Oder Urlaub äh, machen? Ähm, ja, Urlaub machen. Okay, ich war jetzt gerade im Urlaub. Äh, dafür werde ich jetzt bestimmt von einer Hälfte der Bevölkerung bewundert, von der anderen gehasst. Erzähl ich war mal. zweieinhalb Wochen in Schweden äh, äh, mit dem Wohnmobil unterwegs. Und äh, äh, letzt, letztendlich... Äh, du hast dich getraut. Ich hatte, du, ich hatte Hast auch du einfach... Hast Regeln gebrochen? Hast du doch gar nee, nicht, Nee, hab ich nicht, aber ich, ich ja, habe mir ja, alles gehalten, ich woran ich mich halten musste. Und äh, ich kann im Sommer halt keinen Urlaub machen, also du kannst eigentlich sagen, ich, ich kann nur im Winter, es geht nicht anders. Und äh, da haben wir gesagt, du, ganz spontan, äh, scheiß drauf, wir mieten uns ein Wohnmobil und fahren einfach mal nach Schweden. war so? In Schweden? Ja, äh, das ist ja auch der Hotspot. Du kannst es dir nicht vorstellen, äh, äh, wie locker es da war. Ich kam hier zurück, äh, war dann anschließend natürlich zehn Tage Quarantäne und ähm, habe dann mehr oder weniger fast vier Wochen lang keine Maske getragen. War in Schweden? In, ja, in Schweden sowieso nirgendwo. Keine Maskenpflicht? Nein, nirgendwo. Das gibt's nicht. Äh, äh, du, die, die letzte schwedische Verordnung, als wir eingereist sind, gab es eine neue Verordnung. Äh, die wurde dort groß publik gemacht mit richtig harten Einschnitten. Der härteste Einschnitt äh, war, dass, ich zitiere, es sehr empfohlen wird, äh, empfohlen wird äh, in öffentlichen Nahverkehrsmitteln eine Maske zu tragen. Ah, okay. Das war der härteste Einschnitt, der mit dieser Verschärfung, die Sie, die Sie genannt haben, äh, da gekommen ist. Und so ähm,
0: Kultur und Restaurants und sowas alles äh, normal?
1: Kultur, nein. Die Museen waren durchweg alle geschlossen. Okay. Äh, Restaurants waren äh, äh, temporär geschlossen. Die hatten ein Alkoholverbot ab 20 Uhr. Okay. Das heißt, die Restaurants haben auch früher zugemacht, weil die gesagt haben, wer nicht säuft, der isst auch nicht.
0: Ja, ja, ähm, ja Und
1: ähm, äh, ansonsten war das Leben dort normal.
0: Auch an den typischen touristischen Hotspots kommt man wurden nicht jetzt wir waren, halten. wir waren
1: die einzigen, die da irgendwie nicht schwedisch waren. Wir waren dann oben, wir sind natürlich in den Schnee gefahren, waren in den Bergen äh, und äh, ja, wir waren die einzigen, nicht Schweden dort.
0: Und in Deutschland, wurdet ihr da jetzt regelmäßig vom Gesundheitsamt angerufen oder äh, so nach
1: dem Motto angemerkt, weil euch einfällt, dass ihr verreist seid? Nee, oder? exakt nullmal. Ähm, <lacht> <lacht> äh, wir, wir hatten auch die, die verwegende Idee, äh, unsere Quarantäne zu verkürzen und wollten uns gern testen lassen. Natürlich auf eigene Kosten, Reiseunführer ja. ja, logischerweise, ja, ja. denn zahlt du auch selbst, ist auch völlig vernünftig. Ähm, und rufen denn beziehungsweise haben wir uns beim Gesundheitsamt irgendwie im Netz äh, schlau gemacht und hieß es du musst dich beim äh, beim Hausarzt melden und dort kriegst du dann äh, dann quasi eine Art Überweisung für ein Testzentrum das Testzentrum war bei uns 300 Meter Luftlinie von zu Hause entfernt rufen wir beim Hausarzt an da wirst du abgewimmelt äh, wie davon wissen wir nichts nee gibt's hier nicht müssen sie rufen sie erstmal beim Gesundheitsamt an ah, der typische rufst, du beim Gesundheits rufst du beim Gesundheitsamt an und sagen die nee 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 sie müssen schon zum Hausarzt wir können hier nichts machen sie müssen zum Hausarzt, zum Hausarzt. das ist so, das ist so. Ist
0: sich für die Zukunft echt mehr äh, diese Behördenarbeit äh, verschlanken, die macht das alles so viel komplizierter, das, das merkst du auch äh, bei äh, uns auf den Stationen. Also, ja.
1: also letzten letztendlich war es so, dass wir nach fünf Tagen äh, versuchen, äh, irgendeine Info zu bekommen, was jetzt mit Testen ist, nicht zustande gekommen haben und haben gesagt, okay, dann leckt uns alle die Bollen, äh, wir bleiben jetzt noch fünf Tage zu Hause, sparen uns Geld und machen uns noch fünf Tage Quarantäne jetzt hier zu Hause und dann ist gut. Ähm, äh, ja,
0: also sprach mal wieder für das deutsche Behördensystem, nämlich an. Das ist
1: das, was mich so eher frustriert, ja. dass die seit dem Frühjahr an ihren Abläufen nichts verändert haben. Nichts nach vorne nichts gebracht haben. Nichts gelernt quasi. Äh, vielleicht haben sie gelernt, aber sie haben nichts geändert. Naja. Äh, sie haben nichts geändert. Anscheinend arbeiten die immer noch mit Faxen. Äh, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen im 21. Jahrhundert äh, beim Gesundheitsamt. Äh, als Reiserückkehrer meldest du dich erstmal grundsätzlich bei der, äh, bei der Bundesregierung Ne? Du meldest dich ja bei der Bundesregierung um dann äh, äh, und dann gibt die Bundesregierung dann deine Daten weiter an die lokale Behörde, also an das, an das äh, äh, Gesundheitsamt in Potsdam. Und dann äh, schreibt das Gesundheitsamt Potsdam uns einen Tag vor unserer Rückreise, äh, Fähre war ja schon gebucht, äh, äh, schreiben die uns an, dass wir äh, einen Test mitbringen äh, müssen, äh, der nicht älter als 48 Stunden ist, wo du sagst, äh, richtig geile Idee, äh, wie soll ich denn jetzt von heute auf morgen in einem fremden Land einen Test herkriegen, ja, äh, ja. weil das war vorher äh, noch nicht die Regel. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall äh, viele Dinge, die überhaupt nicht funktionieren. Äh, der Behördenwahnsinn äh, in Deutschland hat sich irgendwie überhaupt nicht geändert. Die haben äh, äh, nichts angepasst. Diesbezüglich habe ich so den Eindruck und äh, das ist das, was mich eher so ein bisschen frustriert. Die haben gewusst, was ist und was ja. kommen wird ja. und äh, dass es dann dabei bleibt, den Schulen zu empfehlen, äh, doch mal öfter mal das Fenster aufzumachen und die Schüler sollen sich doch mal einen dritten Pullover anziehen, anstatt sich mal im Sommer darüber Gedanken zu machen, eventuell, wo man Luftreiniger herbekommt oder whatever. Ähm,
0: was halt gerade eher frustrierend. Ja, das verstehe ich auch. Was halt muss ich ehrlich sagen, auch mal jetzt mal was Positives, was wirklich mittlerweile gut funktioniert, ist dieses Thema Schutzkleidung auf den äh, Stationen, also auch Normalstationen querbeet. Mhm. Ich kann, weiß jetzt nicht Sozialstationen im Einzelnen. Ich hoffe auch für euch, liebe Kollegen, dass ihr gut ausgestattet sein. Bei uns ist es mittlerweile der Fall. Auch FFP2-Masken, also spezielle Masken, sind kein Problem mehr. Es gibt genug davon. Wir dürfen auch regelmäßig wechseln. Gerade wenn du die eine Zeit lang aufhältst, die schwitzen ja auch durch. Ne? Das funktioniert super und alle Pflegenden, die ich bis jetzt erlebt habe, ja, sie sind frustriert, sie sind erschöpft, aber sie machen nach wie vor wirklich einen sehr, sehr guten Job, was mir manchmal bis Sorge macht, ist so, dass sie es teilweise über ihre Kräfte hinaus machen und ich denke so, boah ey, nicht, dass hier mal der erste zusammenbricht und dann halt lange krank ist, weil wir können uns auch wirklich keine Ausfälle mehr erlauben, weil durch diese positiven Corona-Tests, beziehungsweise wenn du Kontakt hattest mit einem, der positiv war und sei es nur, äh, keine Ahnung, vor der Tür noch zusammen äh, frische Luft gemacht, atmet oder so, die sind dann halt auch erstmal eine Weile raus und dann haben wir natürlich gleich wieder einen höheren Personalschlüssel, also einen Patientenschlüssel, dass du dann irgendwann im Nachtdienst gerne auch mal eins zu vier zu fünf Patienten und fünf Corona-Patienten. Alter, das ist das geht über deine Kräfte hinaus. Du hast noch in deinem Feierabend damit zu tun, dass du eigentlich im Kopf noch verarbeitest, dass du total gestresst bist, Herzrasen hast, Magenprobleme, äh, 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 äh. Und die ganze psychosoziale Geschichte, die lassen wir da mal außen vor, weil das geht zu weit. Aber du merkst den Leuten auch mittlerweile an, die sind teilweise im Kopf auch echt fertig auf dem Docht. Ne? Und das tut mir einfach auch in der Seele weh, das so zu erleben. Unsere Redaktion hat hier uns noch was ganz Liebes reingereicht. Und zwar gibt es jetzt wohl eine feste Nummer in Berlin. In Berlin? deutschlandweit, das ist einfach nur die 116 117, unter dieser Nummer, ohne Vorwahl, ohne alles, unter dieser Nummer kann man sich Impftermine besorgen und auch Tests vereinbaren. Ich weiß gar nicht, dann aber nicht die Schnelltests, sondern die anderen, die PCR-Tests, die festen Tests, beides kann man da wohl vereinbaren. Ihr könnt es ja zumindest mal probieren. Also die Nummer soll wohl die Hotline schlechthin sein, the Corona-Hotline. Ich selber habe noch keinen Impftermin, aber ich werde dranbleiben. Äh, hoffe, dass es demnächst Mal geschieht. Olschkich, äh, wie sieht es bei dir mit, überhaupt mit Impfen aus? Hast du
1: da Bock drauf? Machst du da mit? Ich würde mitmachen. Äh, du, meinetwegen, wenn jetzt einer um die Ecke kommt mit so einem Ding, soll er mir reinrammen. Äh, ist mir völlig Wurst. Äh, äh, da habe ich überhaupt gar keine äh, Berührungsängste. Liegt vielleicht auch daran, dass, dass, dass ich Ossi bin äh, und wir damals so von Baby an irgendwie geimpft wurden, von, von haben. oben bis unten, ohne dass einer gefragt hat <lacht> und wir immer noch leben. Oder Tabletten im Tee. Weißt <lacht> du, die Tabletten im Tee, da muss noch keiner, was das soll. <lacht> Wir haben den Tee gekloppt, aber
0: <lacht> das war auch irgendwas. Das
1: war doch nur Fluorid.
0: Aber Leute, äh, bitte, 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 bleibt am Ball. Ich glaube, es lohnt sich. Ich habe es irgendwie im Gefühl und auch anhand der Zahlen gibt er so ein bisschen recht, dass das ein bisschen mehr in die Richtung Normalität gehen wird. Zumindest, dass der Sommer ach, mit ein, zwei Lieben mehr möglich ist, ne? Aber haltet durch und vor allen Dingen lasst euch nicht zu sehr von irgendwelchen Corona-Leugnern und irgendwelchen anderen wahnsinnigen Figuren was erzählen, was grundsätzlich nicht stimmt. Wir wissen alle, beziehungsweise ich kann euch sagen: Corona gibt es, Corona ist scheiße, aber wir werden Corona platt machen. Über kurz oder lang, hoffentlich
1: eher über kurz. Äh, Amen. Outline. Bleibt gesund. Genau, tschüss.